0: esta mañana en forma repentina... ...el presidente de la cooperativa agrícola... ...señor Harry Foster... ...el mayordomo declaró que el señor Foster... ...se sintió repentinamente mal... ...cuando
2: salía de su cuarto de baño...
1: Eh, per
2: ...perdón que les interrumpa... ...ustedes están, están escuchando esta información... ...de televisión, ¿verdad? Bueno, pues Gilbert Cooper también se hallaba... ...atónito oyendo la noticia... ...de un nuevo fallecimiento por los alrededores... ...de la comarca de Norfolk... ...y claro... Lo que ocurría es que en el transcurso de aquella semana habían muerto cuatro personas en otras tantas pequeñas ciudades cercanas a Tedford, y todas en circunstancias similares. La víctima había sufrido un colapso después de su baño matinal. Y el viernes el periódico de Tedford anunciaba el fallecimiento de un anciano llamado Skimmings, que alquilaba una habitación en una casa cerca de donde vivía el propio Gilbert Cooper. Es posible. Ya llegó aquí el invisible asesino de los sulfatos.
0: Tengo que enterarme cómo murió el viejo Skimming. La pensión donde vivía está al lado de la estación, muy cerca de aquí.
1: El viajante de cosméticos.
2: Guión de Joaquín
0: Amichatis.
1: Con la actuación de Francisco Portes y José María Escuer.
0: Sí, sí, se sentía perfectamente. Solo que al bajar a desayunar sufrió un desvanecimiento y se quedó rígido con la taza de café con leche sujeta entre sus dedos. El pobre parecía un póster anunciando una marca de café. ¿Recibió anoche alguna visita? No, no. Antes, cuando se dedicaba a lo de las apuestas hípicas, sí que llevaba gente todo el día. ¿Y quiénes son sus huéspedes ahora? Solo la señora Siles había una habitación desocupada y anoche vino un señor que necesitaba alquilarla por un día
2: pero no le agradó
0: ¿un hombre alto y delgado? sí, 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 eh, sí. ¿llevaba impermeable oscuro? pues sí, sí ¿la boca se le torcía a la izquierda cuando hablaba? Oh, por favor, no había demasiada luz en el vestíbulo y no voy a fijarme en si alguien tuerce la boca o me guiña un ojo
2: Cooper regresaba a su casa cuando al cruzar la pequeña plazoleta de los héroes de la batalla de Tobruk, una voz resonó a pocos pasos de él. Era un hombre que estaba sentado en un banco.
0: ¿Qué tal, señor Cooper? ¿Por qué no se acerca y se sienta un momento? Ah, señor. señor madloy no, no sabía que estaba usted en Deford. <risa> Vine por negocios. Siéntese para charlar un rato. La última vez que nos vimos lo dejé en la estación de Iswitt e ...y tres días más tarde eh, han comenzado a anunciarse un reguero de muertes... ...en distintas ciudades cercanas, todas relacionadas con esos dichosos baños calientes. Sí, que... sí, sí, ya me enteré. Ha sido una extraña coincidencia. Eh, o, o, ¿Está usted seguro de que su fórmula secreta de esos sus de nombre difícil... ...no puede tenerla otra persona? Su pregunta casi no vale la pena responderla. ¿Por qué no me invita a su casa y allí podremos hablar más cómodamente de todo esto? Aquí está haciendo una tarde
2: desapacible. Y Gilbert Cooper ya está en el pequeño salón de su casa hablando con el extraño señor McLoy, Señor del que no hay que fiarse si lo encontramos dentro de nuestra bañera. Sigo pensando eh, si alguien ha podido descubrir esa combinación de
0: ácidos que usted mencionó en el tren. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Eh, sulfacianí, sulfacianí. Vamos, vamos, sulf... Olvídese de eso. <ríe> Veo que tiene libros interesantes. <ríe> Todos los libros eh, pertenecían al anterior dueño de la casa. Ajá. Eh. Aquí tiene un pequeño tratado sobre química industrial. Eh, sí. Vea, vea, qué curioso. Aquí detalla ciertos efectos del anídido sulfúrico muy parecidos a mi fórmula. Escuche, azufre y oxígeno. A temperatura inferior a 15 grados forma una masa sólida parecida a una pastilla de jabón. Una... ¿Pastilla de jabón? Una pastilla tan ávida de agua que cuando se echa sobre ella unas gotas produce un chirrido sordo. Eh, ¿Su fórmula está basada también en una pastilla de jabón? ¿Sería la mejor manera de que las presuntas víctimas cayeran en la trampa? Sería una locura. ¿Se imagina un fabricante de productos de tocador resentido con la sociedad que lanzara al mercado miles de cajitas de jabón ...amarillo sulfúrico... ...un genocidio monstruoso... ...y secreto porque nadie... ...nadie sospecharía nunca... ...de una inocente pastilla de jabón. ¿Usted, señor Cooper... ...vende perfumes? Pues... ...pues sí, sí. ¿Esencias y... ...jabones? Sí. ¿Y quién le asegura a usted que el jabón que vende... ...no tiene un tóxico mortal... ...parecido al mío. <risa> ¡Qué disparate! Eh, le diré que yo ya tengo mi teoría de estos casos. Ah, ¿cuáles? Que todas esas defunciones han sido provocadas por un desdichado inescrupuloso. ¿Y no va a advertir a la policía? Para escolanchar esas muertes aisladas no tienen importancia ni relación entre sí, pero... ...pero yo ya sé la verdadera causa... Ah. ¿Una venganza colectiva? Viajando como lo hago yo, averigüe que en todas las localidades donde fallecieron esas personas... ...habían sido visitadas por un hombrecillo que repartía muestras... ...gratuitas de pastillas de jabón. ¡Santo Dios! Parece que son unas cajitas de dos panes, y por supuesto, no todas tóxicas. Por cada cien cajas que regala, una... Contiene el jabón tóxico. Eh, pero, no, no, eso no tiene sentido. Eh, ¿Por qué quiere ese vendedor envenenar a gente desconocida? Posiblemente es un hombre que no se da cuenta que está cometiendo esas atrocidades. Eh, ¿No se da cuenta? No, probablemente sufre de ataques de amnesia y olvida los instintos criminales que le hicieron transformar los panes de jabón inofensivo ...en un producto tóxico. Luego reparte esas cajas tranquilo y feliz... ¿eh? ...ignorando lo que ha hecho. Su teoría es pavorosa, señor malloy Yo... ...yo mismo soy vendedor de perfumes y jabones. ¡Por ¿Y favor! Me... Por favor... ...no suponga que trato de insinuar que es usted... ...el repartidor de jabones sulfatados... ...y cree que descubrirán a ese infeliz perturbador. Y lo encerrarán por el resto de sus días en un manicomio. Es algo horrible. Él no es un criminal nato. Hay que estar atentos a las próximas defunciones. Tal vez puedan dar la clave de todo este embrollo. De modo que un hombrecillo agnésico que envenena los jabones y luego los reparte gratuitamente. Es solo una teoría, ¿no? No hay nada seguro. Pero será mejor que me vaya a la estación. Mi tren sale dentro de media hora. Y no quiero llegar con prisas.
2: Y el hombre del impermeable oscuro y la boca torcida... ...desapareció rápidamente. Gilbert Cooper quedó hundido en un sillón. Sentía, sentía unos sordos pinchazos dentro de su cabeza. ¿Será posible...? ...que mi locura me enturbie de un modo tal que sin darme cuenta...
0: ...coloque en cada caja de muestra un jabón adulterado con un ácido mortífero. Algunas veces reparto muestras gratuitas en las perfumerías... ...pero en qué momento podría manipular esos panes de jabón. Hace apenas dos semanas que he regresado de Londres... ...y no me he movido de aquí. Aunque es posible que pudiera haberlas
2: conseguido antes... Fue entonces cuando descubrió encima de una silla una pequeña caja de cartón envuelta con papel amarillo. Parecía un regalo de Navidad.
0: Se lo ha dejado olvidado el señor Madloy. No pesa nada. Es un regalo sin duda. Lo mejor será ver qué contiene y en todo caso ir a la estación a llevárselo.
2: Ajá.
0: ¿Qué... ...de muestras, de jabón de tocador. Le escucho, señor Cooper. Perdóneme, inspector. Sí, sí. No puedo hablarle con claridad. Tranquilícese, ¿de qué se trata? Él es un principio de asma. Es el, el, el que me ahoga, ¿sabe? Esto no es una consulta médica, señor Cooper. Está usted en la jefatura central de Tedford. Sí, sí, ya... Ya estoy dominando la asfixia, perdóneme Hace algunos años que nos conocemos y sé que sufre ataques de asma Y suele tenerlos cuando viene aquí a hacerme alguna denuncia Le escucho eh, Inspector, ahora tengo la certeza de que un hombre sin escrúpulos está atentando contra la vida de varias personas ¿Un hombre sin escrúpulos? ¿Lo conoce usted? Sí, inspector ¿Y qué es lo que hace ese hombre? ¿Lleva un cuchillo en la mano? Eh, es algo difícil de explicar... Usa un extracto químico que contamina las aguas de las bañeras de sus víctimas. ¿Las bañeras? Sí, sí. La, el, el, la reacción que se produce con el agua caliente en el cuerpo hace que... que eh, Continúe. Vamos, no se ponga nervioso. Las... Las pastillas con el agua, ¿sabe usted? Hacen... No conozco bien la terminología científica del proceso. Las personas mueren después del baño. ¿De qué? ¿De un sarpullido? No. Los médicos siempre consideran que se trata de un ataque al corazón, pero realmente es el resultado de ese extracto que fabrica ese hombre, adulterando los jabones de baño. Muy interesante. Y ese extracto es el que hace... Fulmina, la gente. Es uh -huh. una mezcla de anídrico, sulfúrico y, y, y azufre con otro ácido sulfúrico. Sul sul está bien, está bien, no se esfuerce más. Señor Cooper, uh -huh. los informes del sanatorio psiquiátrico de Londres, donde estuvo usted internado más de un año, indicaban que se había recuperado totalmente de su obsesión. Uh -huh. ¿Por qué no se olvida de todo eso de los baños y los sulfatos ...y de los asesinatos en las bañeras. ¡Se equivoca usted, inspector! Si cree que mi denuncia se debe a alguna alteración mental. Le estoy... ¿Por qué se ostina usted en crear a su alrededor individuos... ...que asesinan con métodos extravagantes a todo ser viviente? ¡Le aseguro que me refiero a algo real! hombre, ese se llama Lloyd. lleva impermeable oscuro y en estos momentos está en la estación de Tefford. Vino a mi casa y dejó intencionadamente esta caja de jabón de tocador, que es el que usa para sus fines criminales. ¡Véalos! ¡Véalos! ¡Huela, huela esos jabones! ¡Apesta azufre! ¡Apérase a usarlos en el baño de su casa! Un momento, Cooper. No grite. Usted necesita un sedante y si no se calma tendré que llamar a una ambulancia. Usted, usted, usted cree solamente en mi ficha de enfermo mental. Pero es posible que no recuerde todas las veces que ha venido a este despacho a decirme el señor Clark quiere matar al hijo de Morrison. O bien, detengan a Jory Grigson porque ha enterrado a su tío en el jardín. ¿Ah? Señor Cooper, por favor. ...que casi estrangula a su ama de llaves... ...asegurando que la tenía que depositar en un banco. Le juro a usted que ahora es verdad. Hace un año estaba enfermo, lo reconozco. Escuchaba voces dentro de mi cabeza... ...pero eso ya todo pasó... ...y es por eso por lo que le aseguro... ...que en la estación hay un asesino... ...esperando el tren de las seis y media. Su nombre es Matt Lloyd. ¡Tuerce la boca y lleva impermeable oscuro! ¡Sea, está bien! Voy a hacerle caso. Llamaré a la estación para que traigan a ese individuo, McLyon. ¡Madloy! Magloy. Y lo interrogaré delante de usted. De, 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 ¿Delante de mí? Yo no tengo nada que ver con... Será una simple identificación de rutina. Y usted tiene que reconocerlo. Si hay algo irregular, lo retendré aquí.
2: Estación de Techford.
0: Habla el inspector Creeper.
2: Traiga el teléfono al
0: agente Peter Sutton, por favor. Voy a llamarlo, inspector. Que quede bien claro que se está usted jugando su tranquilidad, señor Cooper. Ojalá que no falle en esta oportunidad. Lo van a pillar desprevenido, aunque ese tipo es muy astuto. Lo negará todo. Agente Sutton, al habla. En el andén norte hay un hombre de mediana edad que usa impermeable oscuro. Se llama MacLoy. Está esperando el tren de las seis y media que va a Norwich. Tráigalo a jefatura. Entendido, inspector. ¿Qué tal? ¿Satisfecho, señor Cooper? Pues sí. Señor Cooper, si compruebo que su denuncia es una fantasía como las otras, lo enviaré al sanatorio psiquiátrico de Londres otra vez. Tenga en cuenta la prueba de cargo de los jabones de esta caja. Por supuesto. La entregaré al laboratorio. ¿Sabe una cosa? Tengo ganas de conocer a ese hombre de la boca torcida. Jefatura de Tedford Inspector, habla la gente Sutton desde la estación ¿Qué ocurre? En el andén norte solo hay tres señoras de la junta vecinal de Tedford Y el señor Green, el que trabaja en la biblioteca Fuera de esas personas no hay nadie más en la estación oh, oh, Ningún impermeable oscuro ni nada que se le parezca
1: Inspector Cripper, Le remitimos los análisis de esos jabones que usted nos envió Puedo adelantarle que los jabones son comunes y corrientes no contiene ningún reactivo, anilino o ácido que pueda dañar la piel ni causar efectos letales.
0: Le aconsejé que viviera sin preocuparse de la gente que le rodea. No tenía que perseguir a nadie, porque tampoco a usted le persiguen. Nadie desea hacerle daño. No... No, 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 no es verdad, no es verdad. Él sabe que lo delaté. Ahora tratará de matarme algún día cuando salga del sanatorio. Olvídese que alguien quiere asesinarlo. Se llama... se llama Malloy. Está... está escondido. Pero seguirá cometiendo sus horribles asesinatos impunemente. Ad adulterando los jabones. Sí, sí. Adulterándolos con ácidos eh, trilicídicos y y, y, y sulfitrogoscópicos. Sí.
2: Y ahora descubrimos a Gilbert Cooper en la estación de Londres con... ...con los ojos sobresaltados mirando a su alrededor. Se había escapado del sanatorio psiquiátrico... ...después de una semana de exámenes.
0: Ahora soy un fugitivo. Quieren capturar mi cerebro. Desean encerrarlo en un frasco de alcohol. Quieren vaciarme la cabeza.
2: Y ahora viaja en un compartimiento del Tren del Norte y está leyendo un periódico de la tarde. Aquí está. Ah, ya
0: lo hizo otra vez el conocido empresario deportivo Ralph Murphy, víctima de un ataque al corazón en su casa de Sarsbury. Cuando salía de su paño matinal, Murphy se desplomó repentinamente en la terraza donde... Mientras ese monstruo han desuelto seguirá muriendo la gente día a día. Esta vez está en Sudbury...
2: Tomaré el ramal de ese pueblo. Cooper llegó a Sudbury a las nueve de la noche y fue recorriendo angustiado todos los hoteles y todas las pensiones del pueblo. En ningún libro de registro figuraba el nombre de McLoy. Nunca lo encontraré.
0: Seguiré su rastro tardíamente. Tal vez, si fuera a denunciar esta calamidad al periódico de Salbury. me escucharían. Los periodistas siempre están atentos a las informaciones. Sí, sí, cálmese, por favor. Su información puede ser interesante, pero el redactor de Crónica Policial ha ido a entrevistar precisamente a la viuda
1: del empresario, Ralph Murphy. ¿Por qué no lo espera en el vestíbulo de la planta baja?
2: Cooper empezó a bajar la, la escalinata de mármol cuando sintió que sus rodillas... ...se le doblaban... ...se aferró a la barandilla para no caerse... ...mientras observaba la figura... ...de impermeable oscuro... ...subiendo la escalera... ...y deteniéndose ante él... ...dos peldaños más abajo...
0: ...pero... ...pero es posible... ...usted, señor Cooper... ...esto se llama casualidad... ...es la tercera vez que nos encontramos... ...¿por usted Por me estoy hundiendo... ...¿qué está diciendo? ...que viene aquí a confesar a la prensa sus crímenes nadie me cree que es usted un asesino y me toman por loco cuando les cuento lo de los sulfatos y su jabón de fajamos amigo Cooper no se exalte ¿Leyó la noticia de la muerte de Murphy? Sí, sí fue usted, usted quien lo mató Pero no seguirá asesinando más gente Terminaré con su criminal y viajera profesional ¡No! Su, ¡Suélteme! ¡Váyase! ¡Infierno, MacLoy!
2: El cuerpo de MacLoy quedó retorcido al pie de la escalera El impermeable negro estaba... Estaba abierto sobre sus espaldas como dos inmensas alas de murciélago. Lentamente, sin, sin ninguna prisa, Cooper cruzó el vestíbulo, salió a la calle y llegó a la estación. Después, cogió el tren hacia Tedford. Dos hombres se sentaron en, en el asiento detrás de él. Realmente no me lo explico Hacía tiempo que no ocurría algo parecido en ah, Sudbury
0: Pobre McLoy. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Digo yo ¿Qué hizo McLoy? ¿Qué enemigo podía tener en Sudbury? Todos lo querían en la redacción del diario Muy pocas veces firmaba sus crónicas ¿Quién pudo en la misma puerta del periódico empujarlo por la escalera? Pues, por las notas que llevaba Venía de entrevistar a la viuda del empresario ese que murió en la mañana ¿Recuerdas que siempre andaba con la teoría de los baños calientes y los tóxicos en los jabones? Sí, sí Y a veces se ponía pesado hablando de eso Era un bromista uh, sí. Y un gran redactor de la crónica policial Posiblemente el mejor Ya estoy listo, Gilbert El agua está tibia Y más de 500 pastillas de jabón cubren el suelo Todas, todas las muestras que tenía guardadas de distintas marcas y color. Marrón, verde, blanco, rosado, amarillo. Voy a usarlas una a una, restregándolas en mi cuerpo. Esta es la primera. así ah, más Más, 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 más espuma, más espuma. Tengo que salir de dudas, Gilbert, porque... Si no era Mad Loy el asesino de los sulfatos, puedo ser yo el amnésico criminal que reparte por esas ciudades los puñeteros jabones envenenados. Frota, Gilbert. Frota. Que morir limpio no es pecado. Interrumpimos la música para dar una información de última hora que nos llega de la ciudad de Teford. Gilbert Cooper, conocido comerciante en cosmética, fue encontrado muerto dentro de la bañera de su casa rodeado de panes de jabón, los que había sumergido en el agua. Se ignoran las causas de su muerte, aunque parece que se trata de un infarto de miocardio.
2: Sin comentarios, sin comentarios y que cada cual saque las conclusiones que quiera sobre los asesinatos en los cuartos de baño. Espero que el gel o el jabón que usan ustedes no tenga olor a azufre ni haga shhh cuando se humedece, ¿no? Bueno, pues este romántico argumento de trenes lunáticos y jabones ha terminado.
1: El viajante de cosméticos, guión de Joaquín Amichatis, con la actuación de Francisco Portes y José María Escuer, y las voces de José María Molinero, María Abelenda, Rosa María Belda, Eduardo Martínez, José Laoz, José Enrique Camacho y Mariano de Diego. Historias de medianoche. Con mucho suspense. Sí, sí, sí. Todos los episodios y contenidos adicionales en medianoche.com Síguenos en Twitter, arroba medianoche, y en facebook.com, barra historias de medianoche.